0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Zehn Tipps aus dem neuen Personal Branding Handbuch. Im Januar diesen Jahres ist das neue Personal Branding Handbuch erschienen im Campus Verlag und da bin ich richtig stolz drauf sind fast 500 Seiten Fachwissen rund um das Thema Personal Branding und wir haben durch einen Online-Zugang ungefähr fast 100 zusätzliche Einheiten noch installiert rund um dieses Thema fachlich. Also jeder, der sich mit dem Thema der Mensch als Marke, wie kann ich Personal Branding, also wie werde ich zum Brand als Person, sich auseinandersetzen möchte, entweder als Selbstständiger oder vielleicht als Agentur, die andere Menschen vermarkten ist das aus meiner Sicht das umfangreichste Werk, was wir momentan auf dem Markt haben. Aus diesem Buch möchte ich gerne zehn Tipps geben. Zehn Tipps, wo ich glaube, dass das so eine Roadmap ist, die man benutzen kann, um nochmal wirklich zu checken, habe ich eigentlich alle Dinge im Bereich Personal Branding auch wirklich berücksichtigt. Und wir fangen mal an mit Tipp 1. Tipp 1 ist für mich, Zukunft braucht Herkunft. Was meine ich damit? Schau dir bitte an, was bringst du aus deiner Herkunft mit? Warum sage ich das? Ich erlebe immer wieder, dass wenn wir Strategien entwickeln, dass wir damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, was müssen wir morgen verändern, um im Übermorgen ein Resultat zu haben. Wir nehmen ganz oft den Blick und vergessen den Blick auf das, was wir in unserem Rucksack eigentlich mitbringen. Wenn es im Personal Branding darum geht, den Mensch als Marke zu positionieren und wenn du zur Marke wirst, musst du dir angucken, was du mitbringst in deinem Portfolio aufgrund deiner Lebenserfahrung. Es wird Identität vermarktet. Das heißt, deine Herkunft hat eine absolute Daseinsberechtigung, weil in der Herkunft steckt Potenzial. Nutze das Potenzial deiner Herkunft und deiner Vergangenheit. Also einer der ersten Tipps, den ich wirklich gebe ist... Schaue, was sind die Ressourcen und was ist das Potenzial aus deiner Herkunft und aus das, aus dem, was du aus der Vergangenheit mitbringst, aus Erfahrung, vielleicht in den Bereichen, in denen du groß geworden bist, wie du geprägt worden bist und, und, und. Das Thema, was bringe ich mit, was habe ich in meinem Rucksack, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in ganz, ganz vielen Stellen völlig vernachlässigt wird. Zweiter Tipp. Kümmere dich um deine Unternehmer, Unternehmerinnen-Bedürfnisse. Wenn wir über Bedürfnisse reden, ist es immer die Frage, wenn wir als Selbstständige unterwegs sind, was ist energetisch für uns, also was lädt unsere Akkus auf und was ist toxisch und zieht permanent an Energie. Sei dir deiner Bedürfnisse klar. Ich habe dort immer eine Lieblingsfrage zum Thema Bedürfnisse, dass ich sage, überleg dir mal, was treibt dich an und was motiviert dich, wenn du dich morgens aus dem Bett pelzt, den Job zu machen, den du tust für dich selber. Was sind deine Bedürfnisse, die du wirklich brauchst? Warum ist das entscheidend? Meine Bedürfnisse, wenn ich sie kenne, halten mich on Kurs. Ist ein ganz wichtiger Faktor im Bereich Positionierung. Wie will ich einen Positionierungsweg definieren, wenn mir nicht klar ist, welche Bedürfnisebene ich habe? Also habe im Fokus, lebe und identifiziere als ersten Schritt und dann lebe deine Bedürfnisse und nimm sie als Leitplanken für deine Positionierung, weil... Sie halten dich on Kurs. Dritter Tipp. Wenn es um Personality geht, geht es darüber, du musst dein Wertesystem kennen. Das Kommunizieren von Werten ist einer der elementarsten Dinge. Warum? Weil 90% im Denken, Fühlen, Handeln, in Entscheidungsprozessen, die wir haben, beeinflusst unser Wertesystem. Also das ist nicht ganz trivial. Du musst wissen, nach welchen Werten lebe ich, welche Werte sind mir wichtig, für welche Werte entscheide ich mich. Und hier an der Stelle geht es nicht darum, welche Werte will ein anderer hören, die du lebst. Ne? Weil wir vielleicht denken, aha, das ist vielleicht attraktiver gegenüber ähm, anderen Mitbewerbern im Markt, weil ich folgende Werte kommuniziere. Nein, es geht darum, dass du deine Identität und deine Werte klar darstellst. Nächster Tipp. Benenne deinen Wirkungsgrad. Manchmal frage ich Selbstständige und Unternehmer danach, dass ich sage, Mensch, was ist eigentlich deine Daseinsberechtigung? Warum muss es dich eigentlich auch noch geben? Gibt es nicht genug andere im Markt? Und wie wollen wir eigentlich das kommunizieren, dass wir sagen, okay, es hat einen Grund, warum es mich gibt. Ich möchte etwas bewirken. Was bitte ist der Wirkungsgrad deiner Tätigkeit? Die Lieblingsfrage zu diesem Bereich ist für mich eine Frage, die heißt, wenn du mit deinen Kunden in Berührung kommst, was ist im Idealfall für deine Kunden in der Zusammenarbeit danach, hinterher anders als vorher? Sei dir bewusst darüber, was du bewirken willst mit deiner Tätigkeit und benenne das vor allen Dingen, weil sonst läufst du Gefahr, dass dich jemand nicht greifen kann und jemand nicht weiß, wie er dich und wofür er dich eigentlich wirklich einsetzt. Fünfter Tipp. Kenne dein Vermächtnis. Was ist dein Big Picture als Unternehmer? Wo ist dein, naja, ich nenne das mal unternehmerisches Langzeitziel? Was ist dein unternehmerischer Zielhafen? Manche benutzen auch diesen Begriff wie Vision und ähm, ich arbeite wenig mit diesem Begriff, ne, weil ich dann immer äh, darüber nachdenke an diesen, an diese Aussage. Ne, wer Vision hat, soll Tabletten nehmen. Aber Vermächtnis, was will ich wirklich mal hinterlassen, was ist mein Big Picture als Unternehmer und auf was für ein Langzeitkonto zahlen eigentlich meine Aktivitäten ein, ist ein ganz entscheidender Satz. Manchmal höre ich Unternehmer, die sagen, naja Herr Schulz, ich bin wie ein Segelboot und ich hisse meine Segel und wenn der Wind kommt, dann treibt es mich nach vorne und wenn halt kein Wind da ist, dann ist das halt so und dann komme ich halt nicht weiter. Ich sag sorry, aber das ist einfach nur unternehmerischer Bullshit, weil wenn ich so argumentiere, gibt mir das nur eine Information, ich habe als Unternehmer, bevor ich losgesegelt bin, einfach nicht in der Birne gehabt, dass ich einfach einen Zusatzersatzmotor an Bord nehme, dass wenn ich nicht vorankomme und der Wind nicht da ist, ich trotzdem aber von A nach B unterwegs sein kann. Also bitte hier keine Ausrede nehmen, sondern definiere deine Ziele und deine Langzeitziele sauber. Warum ist das wichtig? Naja, du weißt sonst nicht, wohin der Weg dich führen soll und auf welchen Kriterien du deine strategischen Entscheidungen setzen sollst. Sechster Tipp. Definiere klar deine Positionierung. Hast du eine Zielgruppenpositionierung? Hast du eine Themenpositionierung? Hast du vielleicht eine Doppelspitzenpositionierung, also eine Zielgruppe und ein Thema? Definiere das klar und zwar scharf und spitz. Und wenn einer um die Ecke kommt, der sagt, ja, ich habe eine Positionierung, weil meine Zielgruppe sind Führungskräfte, dann gehe ich immer her, fangs lachen an und sage, sorry, aber Führungskräfte ist alles und nichts. Spitze Formulierung, Spitze Fokussierung. Was heißt das, wenn wir eine Zielgruppenpositionierung haben? Wie kann ich das so spitz fokussieren, dass jemand, der von außen drauf guckt, das nicht als schwammig empfindet, sondern als sehr konkret? Wenn ich eine Themenpositionierung habe, wie heißt mein Thema? Zahlt mein Thema auf mein Langzeitkonto ein, also auf mein Big Picture und mein Vermächtnis? Wofür bin ich Profi und Experte? Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Definiere klar deine Positionierung. Siebter Tipp. Kenne die Kittelbrennfaktoren deiner Kunden. Guter Freund von mir Edgar Geffroy hat immer gesagt, jeder Kunde hat ihn, den, den sogenannten KBF, den Kittelbrennfaktor. Kennst du den Kittelbrennfaktor? Also da, wo deinen Kunden wirklich der Arsch brennt, die Formulierungen? Wir sind doch oft geneigt, die Formulierung so zu definieren, dass wir sagen, hier, ja, der Kunde im Markt hat folgendes Problem aufgrund der folgenden Voraussetzung und, und, und. Das ist so nach Vogelperspektive formuliert. Nein, nein, darum geht's nicht. Kennst du die genaue Formulierung, wie dein Kunde und dein Auftraggeber seinen Druck, seinen Pain wirklich formuliert? Kümmere dich darum. Das hat was damit zu tun, dass ich höre, wir sind oftmals geneigt, als Selbstständige permanent im Sendemodus zu sein. Vielleicht ist es einfach mal ganz hilfreich, mal in Empfangsmodus zu gehen und mal zu hören. Höre mal, was dein Kunde dir sagt, wo sein Schmerz sitzt. Und höre einfach mal auf, ständig nur zu reden und zu senden. Weil Hören ist wichtig. Und zwar deswegen, weil du nur dann deinem Kunden sehr klar eine Lösung bieten kannst, wenn du weißt, wo wirklich sein Schmerzpunkt sitzt. Also kenne die Druckpunkte und die KBFs deiner Kunden. Achter Tipp. Eins muss dir klar sein. Du bist kein Dienstleister. Du bist ein Bedürfnislinderer. Der Tipp heißt, sei dir klar darüber, was deine Rolle ist. Wenn du Bedürfnislinderer bist und du die Druckpunkte deiner Kunden kennst, dann bist du nicht einfach nur ein Dienstleister, sondern du bist jemand, du bist ein Buddy, du bist ein Vertrauter, du bist ein Ratgeber. Bedürfnislinderung bedeutet, ich lindere den Schmerz. In meiner Positionierungschart, die ich benutze, habe ich dafür ein Symbol, da sind so Pflaster äh, oben signalisiert, ja. Du bist ein Bedürfnislinderer für deine Druck, für die, für die Druckpunkte deines Kunden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sei dir klar darüber. Was sind diese Bedürfnislinderungsfaktoren? Das hat was mit deinem Portfolio zu tun. Welches Portfolio und welche Dinge, welche Settings, welche Tools, welche Methoden wendest du an, um die Druckthemen deiner Kunden zu eliminieren? Ganz entscheidender Punkt. Kenne diese unterschiedlichen Faktoren, die vor allen Dingen dann auch in der Außenkommunikation, nicht ganz eine unwesentliche Rolle spielen. Neunter Tipp. Sei dir deiner Legitimation bewusst. Viele labern im Markt über, du musst dein USP kennen, Alleinstellungsmerkmal. Warum sage ich labern? Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe letztens eine Folge ähm, in YouTube gemacht, ähm, die heißt, der USP ist tot. Ganz ehrlich, der USP, dein Alleinstellungsmerkmal, das meiste, was die Leute da formulieren, sind einfach Behauptungen. Dann heißt es dann irgendwie ja, Europas bekanntester Motivationstrainer oder ähm, der bekannteste Berater im Bereich Change Management in der Schweiz. Das sind alles Behauptungen und Beweise. Kann ich das beweisen? Legitimation beschäftigt sich mit dem Thema, was ist das, was beweist, dass ich wirklich Profi, Experte, Ratgeber bin für eine Zielgruppe oder für ein bestimmtes Thema. Und Legitimationen sind beweisbar. Das sind Erfahrungen, Lebens- und Berufserfahrungen, die ich beweisen kann. Das sind Aus-, und Fort-, und Weiterbildungen, die ich belegen kann. Das sind Projekte, erfolgreiche Referenzen, das sind Testimonials. Das sind vielleicht bestimmte Qualifikationen, die ich habe. Vielleicht hat jemand promoviert. Vielleicht hat jemand Bücher geschrieben und hat einen Autorenstatus. Vielleicht hat jemand eine Gastdozentenstelle. Das sind Legitimationen. Beweise dafür, dass man seine Kompetenz und das belegen kann. Ein USP, Alleinstellungsmerkmal, in diesen Bereichen zu suchen, ist völliger Schwachsinn. Personal Branding. Wenn wir sagen, die Person als Marke und wir reden über den USP, der einzige USP, den wir im Personal Branding haben, bist du selbst. Also an der Stelle, es geht um Legitimation und nicht USP. Tipp Nummer 10, kenne deine Mitstreiter. Was ich sehr oft höre, ist, dass es Leute gibt, die um mich herum sagen: Ja, ich guck mir eigentlich meine Mitbewerber eigentlich gar nicht an, weil ich will mich mit denen nicht beschäftigen. Ich bin ja so individuell. Ich brauche das nicht. Ich gucke mir das nicht an. Ich gehe einfach meinen Weg und fertig. Grundsätzlich nicht schlechtes. Strategisch unternehmerisch gesehen völliger Blödsinn. Es gibt keine Unternehmen dieser Welt. Was nicht saubere Marktrecherchen, Strategien, Mitbewerbsanalysen, Wettbewerbsanalysen macht und, 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 um einfach zu gucken, was können wir auf der einen Seite beobachten und lernen? Wie entwickelt sich der Markt? Wohin entwickelt sich meine Mitbewerber und Mitstreiter? Auf was habe ich zu achten? Was kann ich vielleicht von meinen Mitbewerbern lernen? Was die gut machen? Und wie muss ich eigentlich reagieren, um mein Portfolio, meine Kommunikation und vielleicht auch bestimmte Weiterentwicklung, die ich vielleicht tun sollte, auch so zu machen, dass ich einen Marktvorteil bekomme dadurch. Also das ist sehr klug, das zu tun. Und zwar nicht deswegen, um beim Mitbewerber zu gucken, was der alles Kacke macht, sondern zu schauen, wo sind meine Defizite. Also Mitbewerber und Mitstreiter zu beobachten, eröffnen mir einen schönen Blick darauf, was ist mein Status quo und an welchen Stellen habe ich Defizite und wo müsste ich mich weiterentwickeln. Und ganz ehrlich, es ist für viele nur eine Ausrede zu sagen, ich gucke mir die nicht an. Ähm, weil das Problem ist, wenn ich sie mir angucke, werde ich mit meinen Defiziten konfrontiert. Und das mögen nicht viele. Diese zehn Tipps sind für mich wirklich eine Grundlage, wenn es darum geht, Personal Branding anzupacken, ähm, zu schauen, wie kann ich an den unterschiedlichsten Dingen und Faktoren, an welchen Schrauben kann ich drehen und und und, ähm, ich könnte noch weitermachen. Ich äh, habe einfach jetzt nur mal so die zehn wichtigsten genannt. Ich glaube, in dem Buch, das große Personal Branding Handbuch, ist noch viel, viel mehr guter, guter Content drin. Ähm, wie kann ich gute Bilder ähm, äh, gut konzipieren, wenn es ums Thema Fotografie geht? Äh, wie gehe ich mit dem Thema Sprache-Rhetorik um? Äh, wir haben ein Kapitel, was sich um dieses ganze Thema Stimme und Wirkung dreht, Image, Farben. Kommunikation, Vertrieb, Social Media und, und, und. Ähm, aber nochmal, diese zehn Tipps sind für mich ganz ausschlaggebend dafür, weil es so die Grundlage und die Basis legt für alle anderen Gewerke und Kommunikationskanäle. Also viel Spaß dabei und besorgt dir dieses Buch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.